0: 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘도 우리를 인도하여 주셔서 하나님 은혜 안에 거하게 하시고 이제 우리의 눈을 들어서 다시금 주의 그 십자가의 사랑을 또한 바라보게 하시니 감사합니다. 오늘도 하나님만 영광 받으시며 우리에게는 예비하신 그 은혜로 한령 없는 그 사랑으로 채워 주시옵소서 행하실 주의 일들을 기대하며 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 할렐루야 좋은 아침입니다 오늘 이 시간 함께 나눌 하나님 의 말씀은 고린도서 1 5장 11절에서 19절까지의 말씀입니다 제가 한절 우리 성도님들 한절 교독하여 읽도록 하겠습니다 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 건면하거니와 우리가 하나님 앞에 알리어졌으니 또 너희의 양심에도 알리어지기를 바라노라 우리가 다시 너희에게 자천하는 것이 아니요 오직 우리로 말미암아 자랑할 기회를 너희에게 주어 마음으로 하지 않고 외모로 자랑하는 자들에게 대답하게 하려 하는 것이라 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강건하시는 도다 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 함께 있겠습니다. 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 아멘 어제 우리는 새벽의 말씀을 통해서 보이는 것에 주목하는 것이 아니라 보이지 않는 것 하늘로부터 오는 이 처소를 덧입기를 사모하면서 우리에게 허락된 그 하늘의 소망을 품고 또 우리 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살 것을 함께 나눴습니다. 방금 전에 읽으셨던 것처럼 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 잘 아시는 말씀이시죠. 오늘 이 성경구절이 등장하는 오늘의 말씀을 통해서 또 주시는 은혜를 이 새벽에 나누기를 소망합니다. 우리 먼저 11절에서 13절까지의 말씀을 우리 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 권면하거니와 우리가 하나님 앞에 알리어졌으니 또 너희의 양심에도 알리어지기를 바라노라. 우리가 다시 너희에게 자천하는 것이 아니요 오직 우리로 말미암아 자랑할 기회를 너희에게 주어 마음으로 하지 않고 외모로 자랑하는 자들에게 대답하게 하려 하는 것이라 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 아멘. 먼저 어제 본문이었던 10절 말씀을 보면 이렇습니다. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간의 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. 반드시 그리스도의 심판 앞에 서게 된다는 겁니다. 11절 말씀에 붙여서 읽어보면요. 그러므로 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 건면한다 말씀합니다. 그러므로 우리가 심판대 앞에 설 것을 알므로 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 건면한다고 라 말씀하는 것이죠. 모든 사람은 하나님의 심판대 앞에 서게 될 것입니다. 그 두려움을 알기 때문에 바울은 겉면하는 것이죠. 이 두려움은 경외심에서의 두려움입니다. 단순히 무서워하는 어떤 차원이 아니라 경외함에서 나오는 주님 앞에 서게 될 그날을 생각했을 때 두렵고 떨리는 이러한 마음, 그러한 자세로 그날을 준비하며 나는 살아간다. 이러한 말씀입니다. 어, 리더의 자리 리더가 아니라고 한다고 라 해도 개인적으로 경험하는 것 중에서 가장 힘든 것이 어, 억울한 공격과 오해를 받았을 때일 것입니다. 더 힘든 것은 그러한 나를 또 나를 잘 안다고 생각하는 사람들이 오해하고 있거나 또 침묵을, 침묵으로 무반응을 보이는 것일 겁니다. 이러한 상황 가운데 놓였던 바울은 자신을 변호할 수 있는 별다른 방법을 찾지를 않습니다. 어, 그저 하나님께서 아시는 바 하나님께서 도우실 것을 신뢰하면서 그들에게 도리어 권하고 있는 것이죠 우리가 하나님 앞에 알려졌으니 또 너희의 양심에도 알려지기를 바라노라 이 말씀은 하나님이 알고 계신 나의 중심과 신앙을 너희의 양심에도 너희도 이것을 내가 어떻다라는 것을 알기를 바란다 라는 말씀입니다 이 당시 고린도 교회의 이 거짓된 교사들이 들어오게 돼요. 그들은 사도 바울을 음해하려는 사람들이었고 바울은 믿을만한 사람이 아니다라는 소문을 퍼뜨리게 되는데 이러한 말을 듣고 고린도 교회 안에 의심하는 성도들이 생겨나게 되는 겁니다. 또한 그들은 자신의 외모로 자랑하면서 바울에 대한 오해를 일으켰어요. 바울의 외모는 별로고 그들의 외모가 출중한 어떤 사람의 외모의 그런 차원이 아니라 그들의 어떤 프로필을 이야기하는 겁니다. 자기소개인 것이죠. 이 자천서라는 것은 어떤 사람이 다른 사람이나 공동체에 자신을 소개할 때 내놓는 것인데 쉽게 말하면 거짓 교사들은 타인이 써준 추천서 그리고 스스로 쓴 자천서 자신에 대해서 막 나열한 그 자천서를 자랑하면서 바울도 그런 것이 있냐 없지 않느냐 또 이러한 상황의 성도들은 어떻게 됩니까? 점점 이 바울에 대한 의심이 생겨나고 흔들리게 된 것입니다. 그러한 성도들에게 바울은 하나님 앞에서의 중심, 나의 신앙을 그들이 보기를 원했습니다. 성도 여러분, 하나님을 믿는 중심이 무엇으로 증명됩니까? 하나님의 심판대 앞에 우리 모두가 서게 될 텐데 그날을 두려움으로 사는 그 하루하루의 삶이 하나님을 믿는 중심을 증명한다고 라 믿습니다. 하나님을 믿는 중심으로 살아가는 삶, 그것이 내가 누구인지를 증명하는 것이라는 사실을 바울은 전하는 것이죠. 고린도 교인들이 이것을 깨달아서 루머를 퍼뜨리는 자들에게 현혹당하지 않기를 바라며 지금 건면하는 것입니다. 사실 바울도 자랑할 것이 많았죠. 그렇지만 그 모든 것을 이제 해로 여기고 배설물로, 도리어 배설물로 여기면서 지금에 살아가고 있는 것이 바울의 모습입니다. 왜냐하면 바울은요. 이제 누가 보아도 분명히 이전과 지금이 완전히 달라진 사람이기 때문입니다. 13절 말씀을 보니까 바울에게 미쳤다고 말하는 사람들도 있었다는 것을 우리가 알수 있죠. 성경 곳곳에 찾아봐도 바울을 그러한 사람이라고 말하는 사람이 있었습니다. 실제 그랬던 것이죠. 그런 말을 들으면서 사역했던 바울은 정말로 하나님을 위해서 미친 사람과도 같았습니다. 우리가 무언가에 미쳐있다는 라 말을 자주 사용합니다. 뭐 공부에 미쳐 있다. 저 사람은 운동에 미쳤다. 무언가에 푹 빠져 있다. 사로잡혀 있다라는 것을 의미합니다. 그것밖에 모른다라는 것이죠. 바울은 하나님에게 미친 사람이 맞았습니다. 그래서 자신의 삶이 아니라, 자신의 삶의 중심이 아니라 하나님 중심으로 그 신앙으로 변화된 삶을 살아가고 있었던 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 모두가 예수님에게 푹 빠져 있는 예수님밖에 모르는 그러한 사람이 되어져야 하고 그러한 우리의 모습이 다른 누군가에게 세상 가운데 비춰져야 됨을 믿습니다. 그래야 나를 버리고 예수님만을 자랑할 수 있기 때문이죠. 만약에 예수님이 아니라 나 자신에게 미쳐있다면 어떠한 또 다른 것에 우리가 만약에 사로잡혀 있다면 우리는 예수님을 온전히 믿어나가는 삶을 살 수가 없는 것이죠. 고린도 교인들이 거짓 교사들의 말들 속에서 막 혼란스러워하고 있을 때이 바울의 편지를 읽으면서 아마 성도들이 한 가지는 떠올랐을 것입니다. 바울이 어떠한 그리스도인인지를 말이죠. 바울의 중심, 그러니까 살아온 삶, 그의 어떤 말씀 만에서 행함 있는 삶이 다른 어떤 말을 구구절절히 하지 않아도 그들에게 해명되어지고 자연스럽게 그 삶을 떠올렸을 때 증명이 되어져 가는 것이었습니다. 사람들의 양심에 말하는 삶의 말인 것입니다. 우리는 무언가를 해명해야 할때 나의 오해를 풀어야 할때 말로 해야 된다고 생각을 합니다. 그러나 그리스도인은 삶으로 건면하는 것임을 믿습니다. 결코 말로만 전하는 것이 아니라는 사실이죠. 복음을 전하면서 말씀을 전해야 하는 사도의 삶을 살았던 바울에게는요. 매일이 주님의 심판대 앞에 서야 하는 심판의 날과 같았던 것입니다. 말씀을 준비하면서 오늘 이 자리에 서 있는 목사인 저에게도 동일한 마음인 것 같습니다. 설교하는 오늘도 심판의 날과 같은 마음입니다. 말씀을 준비하면서도 제 안에 두려움이 있습니다. 이 말씀을 전하고 바로 내가 하나님 앞에 서게 된다면 뿐만 아니라 이것으로 내 삶이 결국 드러나야 하는데 이런 부담이 있죠. 우리 모두가 다 경건하게 하나님 앞에서 하나님께 그 하나님의 그 눈앞에 우리가 공개되어진 삶을 산다고 라 한다면 주님을 두려워하는 삶으로 향하여 있다면 하나님 앞에 알려진 알려진 삶을 살아간다면 우리는 거짓 앞에, 오해 앞에, 마귀의 공격 앞에 우리는 승리를 얻게 될 줄로 믿습니다. 바울은 자신의 삶이 하나님 앞에 감춰진 것이 없고 아무것도 부끄러워할 것이 없고 그의 사역의 목적이 오직 복음이고 예수님을 향한 진실함 외에는 아무것도 발견되지 않음을 확신 가운데 전하고 있는 것입니다 우리도 하나님 앞에 저와 우리 성도님들의 삶도 하나님 중심의 삶과 목적 그 진실된 외에는 아무것도 발견되지 않는 그리스도인이 되기를 간절히 소망합니다 우리 14절과 15절의 말씀을 함께 읽겠습니다 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 아멘. 바울은 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 23절 말씀에 이어서 왜냐하면 이라고 시작을 합니다. 왜냐하면 그리스도의 사랑이 우리를 강건하시기 때문이다 라고 말씀합니다. 그리스도의 사랑이 나를 사로잡았기 때문에 내가 예수님에게 미치지 않을 수 없다라는 것입니다. 오늘의 우리를 살아있게 하는 것도 오늘도 우리를 강건하여 이 자리에 인도하신 것도 그리고 우리를 죄인에서 그리스도인으로 변화시켜주신 것도 예수님께서 먼저 우리를 사랑으로 다가오셔서 그 사랑으로 우리를 강건하셨기 때문임을 믿습니다. 왜 내게 굳센 믿음과 또 복음 주셔서 성령 주셔서 주 예수 믿게 하는지 내 마음을 감동케 하는지 난알수 없도다. 이 찬양처럼 하나님의 은혜인 것이죠. 강건하신 사랑이 어떤 사랑입니까? 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하신 바로 그 사랑입니다. 이 강건적인 사랑으로 모든 사람을 대신하여 죽으심으로 이제 우리 모두를 새로운 삶으로 주님이 초대하셨습니다. 잘 아시는 말씀 갈라디아서 2장 20절 말씀처럼요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 사는 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 이전과 절대 같을 수 없는 이전과 같지 않을 삶인 것입니다. 자신을 위해서 살지 않고 오직 나를 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 예수 그리스도를 위한 삶을 허락하시고 더 나아가서 새로운 삶으로 우리를 초청하신 것입니다. 나의 만족과 유익을 위한 잃어버릴, 없어질 인생이 아니라 오직 하나님의 나라와 그의 이름과 그 복음을 위한 영원한 삶을 살도록 하나님이 우리에게 은혜를 주신 것입니다 이어서 16절과 17절 말씀을 한번 읽도록 하겠습니다 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 아멘 이제 어떤 삶입니까? 나를 위한 나의 만족과 나의 유익을 위한 삶이 아니기 때문에 더 이상 나의 선택과 나의 중심과 나의 가치관에서는 이제 벗어나게 됩니다. 바울 외적인 어떠한 조건으로 자신의 사도직과 자신을 부인하는 그들에게 이전처럼 더 이상 육신을 따라 판단하지 않을 것을 이야기합니다. 바울도 예전에는 사실 육신을 따라 알았다고 라 고백하죠. 예수님의 그 십자가를, 예수님을 생각하고 예수님의 그 십자가를 생각했을 때 육신을 따라 바라보았을 때는 어떻습니까? 그것을 저주라고만 생각했습니다. 그러나 다메색도상에서 성령님의 강권적인 그 만남, 그 역사심을 통해서 예수님의 십자가를 성령님의 눈으로 바라보게 되었을 때 바울의 모든 그릇된 육신의 생각과 판단은 그 자리에서 완전히 무너지게 됩니다 예수 그리스도의 십자가가 자신을 대신하여 죽으신 예수님의 그 사랑이었다는 라 것을 깨닫고 그강권적인 사랑에 미치도록 사로잡히게 된 것이죠 이전의 자신도 그러했듯이 이제 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이 된다는 것은 바울은 선포합니다. 어둠 속에 헤매고 있었던 그 바울의 영혼 가운데 그를 창조하신 창조주 하나님이 빛을 비추시는 순간 이전 것은 지나가고 새 것으로 창조된 것입니다. 바울 자신이 스스로 이야기하는 겁니다. 보라, 나는 새로운 피조물이다. 나의 이전 것은 지나갔으니 이제 나는 새 것이다. 새로운 피조물이 되었음을 당당하게 드러내고 있듯이 우리도 세상 가운데 우리 자신이 바로 창조자나님께 변화받은 새로운 피조물임을 삶으로 전하는 그러한 은혜가 있기를 간절히 소망합니다. 이것이 하나님께서 기뻐하시는 것이고 이것이 하나님께서 우리에게 원하시는 것임을 믿습니다. 마지막으로 18절과 19절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 아멘 우리를 구원하셔서 하나님과 화목하게 하신 것은 먼저 우리와 하나님과의 관계를 화목하게 하시기 위함입니다. 더 나아가서 이제는 우리를 통하여서 하나님과 세상이 화목할 수 있도록 주님이 우리에게 부르신 것입니다. 그 직분을 주셨다고 말씀합니다. 하나님을 알지 못하는 자들에게 그강권적인 사랑 그 하나님의 은혜를 전하는 자로 부르셨다라는 겁니다. 이 직분을 이제는 저와 우리 성도님들이 감당해야 하는 것이죠. 우리가 희생하는 삶, 우리가 내어주는 삶, 사랑하는 것입니다. 우리를 먼저 죽기까지 사랑하셨던 그 십자가의 사랑을 가지고 이제는 우리가 그것을 통하여서 세상과 하나님이 화목할 수 있도록 우리의 다리 역할을 하는 것이죠. 축복의 통로가 되는 것입니다. 저와 성도님들을 통하여서 어둠 가운데 있는 그 영혼에 창조주의 빛이 비춰져서 십자가의 사랑을 깨닫게 되고 또 강건적으로 사로잡혀서 죽게 돌아오는 이러한 축복의 통로로 하나님이 우리를 그 직분을 맡기셨다는 겁니다. 어떻게 보면 은 이전의 나의 삶을 생각할 때, 우리의 삶을 생각할 때요. 어쩌면 여전히 지금도 부족한 우리의 모습을 생각할 때 과연 이전 것이 지나가고 보라새 것이 되었다고 라 말할 수 있는 우리의 삶인가? 라고 생각할 때 내가 어떻게 이러한 직분을 내가 무엇으로 세상과 하나님을 화목하게 하는 그 직분을 내가 감당할 수 있을까? 이러한 생각들이 드실 수도 있습니다. 그러나 바울이 그러했듯이요. 난 지극히 작은 자, 죄인 중에 계수 무익한 날 부르셔서 간절한 기대와 소망, 부끄럽지 않게 십자가 정케하셨네 우리들은 약하나 예수님의 권세가 많은 줄로 믿습니다. 힘도 아닌 능도 아닌 오직 그 성령으로 하나님의 말씀으로 부탁하신 이 직분을 그 말씀만 부여잡고 우리는 감당하는 것입니다. 우리의 의로움, 우리의 능력, 우리의 어떤 경험과 자랑으로 하는 것이 아니라 하나님의 말씀 그 복음만을 가지고 하는 것이죠. 보라 새것이 되었도다. 그리스도 안에서 나를 강건하신 사랑이 나를 새롭게 하고 나를 붙들고 나를 인도함을 오직 그것만을 믿으면서 이 직분을 감당하는 것입니다. 우리는 그 부탁하신 사명을 오직 은혜 안에서 그리스도의 사랑 안에서만 전할 수 있는 것이죠. 오늘도 우리 새로운 피조물로 거듭나서 다시금 우리 스스로 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다라고 말할 수 있을 정도로 우리가 새로운 피조물로 주안해서 거듭나서 그리스도의 사랑 안에 다시금 그 강건적인 사랑 안에 사로잡혀서 우리에게 오늘 부탁하신 하나님과 세상을 화목하게 하는 이 사명을 완수하는 그리스도인이 되시기를 주님의 힘으로 간절히 축원합니다 이것이 바로 오늘 바울과 같이 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다라고 말할 수 있는 성도의 열매인 줄로 믿습니다. 그러한 삶을 오늘도 살아내시는 저와 우리 성도인들 되기를 다시 한번 주의 이름으로 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 우리가 아직 죄인되었을 때의 그 강건적인 그 사랑으로 우리를 안으시고 사망에서 생명으로 이전 것은 지나 새 것이 되도록 하신 은혜에 감사를 드립니다. 날마다 하나님 앞에서 공개된 삶을 거룩하게 살아내므로 세상 가운데 선한 메시지를 전하면서 우리에게 주신 그 하나님과 세상을 화목해하는 직분을 온전히 감당하는 그러한 복된 그리스도인의 삶이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다